0: 非常难以承受，就很像是干到最后面，终于要结束的冲刺的感觉。男方稍稍的没有力，可是他因为已经兴兴奋到不行，他特别想要把，就是、把我干快的那种感觉。你说今夜有等空，心上是有可懂，那就只让。你的风，让我陪你疯，让你梦。谁写我傻我子，沉溺在青涩文学与梦里，道德沦丧的女人。今天我们来聊的电影是《寂寞拍卖师》。你可能会问，这跟情欲与青涩文学有什么关系？他的英文片名是《The Best Offer》，最又译作“最佳牌”、“最佳出价”。那么，你愿意为你的情欲出多少价钱呢？<笑>如果你还是不明白的话，就听我细细说来。Virgil a l d m a n 我们的男主是一个优秀的剑术大师。他只要凭一眼就能判定这块烂木头里面是不是隐藏着几百万价值的名画，也只需要一眼就能够辨别是否为真迹。而就是这样子一眼能断定一幅画的生死与真伪的人，却陷入了被朋友所设计的情网。很多人都会说这是一部嗯、呃、年老入花丛被仙人跳的故事，但我更愿意相信是一个人。他终于敞开了自己对于这个世界，他愿意去守候，愿意去等待。而他，嗯，整体简单来说，就是他一个帮他暗箱操作购买这些高级侍女图，就是、以低价收购这些呃价值不菲的侍女图的朋友，设计了他满，就是设设计了一场圈套，然后偷走了他。所有暗箱操作来满屋子的侍女图，就是简单来讲是这样的故事。然后他很痴心，好，好像最后是变成是他痴心的在嗯、呃，在等待那个剧中里面新人挑那个女孩子，再可以回到她身边的故事，好像是一个爱情之上。但我更那就让我们开启上帝视角来看看整部故事吧。其实从一开始的时候他就。呃，电影导演花了很多的心思，展现出呃 ，Virtual Altman 他是一个多么一丝不苟而古板的人。他喜欢，他会每隔两三天到固定的餐厅，用同样的菜系。而在这个餐厅里，有他自己的呃刀叉碗盘杯具。对他只喝固定的酒，所以其实而且上面都有他自己的名字。你就会知道他是一个一丝呃。循循规蹈矩的人，然后他穿着最完整的三件式套装，基本上不任何不跟任何人有接触。如果真的有接触的话，他也要戴着手套。而是这样子一个拒人于千里之外的人，他却可以脱下手套去触摸那个可能刚刚才呃清理过部分而腐朽不堪的木头，因为上面画着一个美丽的女人。而他收藏来的这些侍女图，多半都是由朋友，呃，暗箱操作，然后再转手得到的。而这整一间屋子的侍女图，可能价值上亿，但对于他来说，那就是他情感的慰藉与投射，仿佛这些女人看他的眼睛里都饱含深情。可是，就像是《少年拍的奇幻漂流》里。年年纪轻轻的，拍对着爸爸说：“爸爸，我看到那只老虎里面，它的眼睛里面是有灵魂的，它是有灵魂的。”而爸爸告诉他：“那只是你的投射。”所以那些饱含的深情，其实也只是，呃 r i c a r d a l m a n 他对于这些情话，或者是他对于美丽的爱情的向往，就像蔡康永说的。你可能不是在谈恋爱，你只是找了一堵无辜的白墙，把你对所有爱情的幻想都投射在上面，而就是利用这样子的幻想投射，这个帮他暗箱操作的朋友，因为始终得不到他的认同，所以他设计了将近两年，就是十八个月的骗局，找了一个二十七岁的女孩子来扮演说家道中落的。呃，贵族少女，然后患有着奇怪的疾病，然后希望可以把家里的古董全部出售，而为了勾引 Virgil 上钩，他们必须要提供一个更有利的东西，所以他们从 Virgil 的论文里面找出了他曾经研究而钟爱的一个嗯机器人制作师 Vaconson 沃康松吗？对，应该是，那他找出了这个人的作品，然后。不知道是真的还是假的，但把它拆解成一小部分，放在他去估价时一定会去看的地窖的某一个角落，而这个物件一定是可以刻意放在那里的。你看它的。它放在一片潮湿的地上，是充满了水汽。但它的下缘崭新，可是上缘生锈，就像是被人故意放在那里等待被发现一样。所以一眼能够辨真伪的 Virgil 就把它带去给了特别能修东西的工程师。这里有一个小细节，他说：“在我认识你短短不到的时间，但你都能够修复所有东西。”所以其实这个工程师也是一个新的人，对于他来说也不算是一个旧。那么久的朋友，但他却愿意相信他，为什么？因为这个工程师身上有他想要拥有的特质，特别招女人喜欢。所以就在这样的呃、哦，这个小小的机械零件的诱因之下，男主角就不断的去进入这一间需要代售的别墅，去寻找这些零件。每次当男主快要因为这个脾气古怪的，委托人生气要放弃的时候，他们就再拿出一点零件，再拿出一点零件来引诱男主继续下去。等到后面，当男主花足够多的心思想要去了解这个神秘的委托人，这个哭着喊着说：“不行，我真的不行，我没有办法出门，我没有办法离开这个房间，我害怕外面的世界，请你一定要帮助我，我什么都不懂。”这样子一个楚楚可怜的、失去父母的。年轻女性，而这当中有一句话很棒是，是当 Virgil 的注意力不断地放在这个神秘的委托人身上之后，她开始会用哦，我有一个朋友，他遇到一个状况，去跟这个工程师讨论。而工程师问她说：“那这个女生到底好不好看？”其实，哦，男主有偷偷的躲在雕像后面看过女主的真容，而男主讲了一句非常有道理的话是。我相信，当你花足够多注意力在一个人身上的时候，不管怎么样，你都会觉得她好看。他们找来的这个委托人的真容，其实我说实话，长相上一点都不特别惊艳，也不是所谓的那么令人惊艳的美女。但就像是为那些侍女图投注情感与灵魂一样，她需要是一个苍白没有灵魂的壳，才能够承接下去男主那。满腔热血的爱情幻想，所以男主投对这个神秘的委托人克莱尔投注了他所有的情爱与时光，所以他为他为了寻找他，他甚至是搞砸了一场拍卖会，那可是他赖以为生，甚至他的名声之所在，但他也毫无顾忌，甚至当克莱尔接受要跟他同居的时候，他决定当即。做完伦敦最后一场拍卖之后，他就要退休。而当他拍卖完毕之后，回到家里，他只看到满墙的画全部被偷走，只留下巨克莱尔说是妈妈年轻时的画像，其实是来自于画家手笔，而画家只是想要证明他的眼光是错误的。最后的故事其实停留在男主到了，女主曾经说他去布拉格。的一间餐厅，他就坐在那个餐厅里。而当侍者上来问他说：“先生，你是一位吗？”男主就说：“不，我在等人。”而在那个充满着时间、呃机械轴齿轮的那个装潢怪异的餐厅里，他说他在等人，就是充满着迷幻而浪漫的。他不是没有想过要报警，他在……嗯、呃，应该是进。我不确定是进疗养院前后，反正他想过要报警，但每一步他靠近警局的时候，他都会想起克莱尔在他耳边的喘息，他都会想起克莱尔哦的金发散落在他的胸前，在他身上摇荡起成的样子，他无法忘怀那样的感觉，所以你说。这是最佳出价吗？他他赔光了他所有一生的收藏品，但他换来了对于人性的追求，他对于爱情的幻想。这或许是人们最追捧爱情的时候，都觉得金钱诚可贵，爱情价更,更高。若为自由故，两者皆可抛。所以你看，那些金钱代表的就是他所有的那些。珍贵的仕女图的收藏，而爱情代表这个骗子克莱尔跟他说的每一句话，他对他的嗯真情流露。但最后为什么是自由价更高呢？他其实已经从他旧有的世界解脱出来，他不在于流连于一幅又一幅或假或真的作品里，他不再需要断定这是真是假，他只需要追随内心真实的感觉，就像。嗯，剧里面不断的在重复出现的一句话是：“每个赝品都有它真实的一面。”这句话的解释其实是说，这些呃仿造赝品的人，其实他们会往往在一些不重要的小细节里面，情不自禁地留下一些自己的笔触，而正是这些不经意的笔触，暴露了整部作品的本质是什么。我觉得这边比较重要的事情是。你愿不愿意为此付出？就是我们都会有欲望，但我们愿不愿意付出这个代价？所以很多人会觉得，哈 ，iPhone， 你看一台一台 iPhone， 可能就要四五万，都可以快要买，可以买一部机车，为什么要买一个这样子的东西？而且可能也没有更新多少。但如果你想要满足那个欲望，你就必须付出那个代价。最简单就是买卖的金钱。可是，在感情上面，我们总是希望可以用金钱来衡量，或是用一个呃，我做了多少事情来代换出你做了多少。但其实这是是一件很荒谬的事情的。就像大家觉得，天哪，他用可能价值上亿的作品交换一个不存在的爱情，这难道是最佳出价吗？所以，很多人宁可用呃，仙人跳被骗了来解释这部剧。但我更愿意。倾向的解释是，他花了这么多、这么多的时间与精力，他终于找到了一个值得他倾注一生的作品，而不只是单纯的把情感投注在那些属于别人的、别人的身体、别人的画作、别人的女人身上。他终于有一个值得自己投注的对象，这就像是，嗯。在沙漠中的人终于找到了能够指引方向的信心，这就像是水手终于找到能够呃带领自己回家的风向。我觉得，在仓皇的人生里面，可以有一个值得你倾注情感、然后精力与时间的对象，是一件非常幸福的事情。即使你可能需要付出一点尊严、付出一点金钱，但有一个能够让你追寻的对象。总比起永远身处在黑夜里的向日葵，会忘记自己曾经那么曾经是属于阳光的。为什么我会觉得这部片子的讨论的原因就在于说，其实大部分的人在追求情欲的时候是没有想清楚自己能够。负担到多少的代价，跟自己到底想要的是什么？其实对于大部分的人来说，想清楚自己要什么就已经足够困难的更别提说你愿意付出多少的价格。这也是为什么股票市场里面只有那些真正能够呃断舍的人，他才能够稳操胜券，永远是抢在赢的那一头。扣掉那种特别机运的人，好了，真的能够长期做一个持有的赢家。或是我、哦、不管是持有什么空，只是能够做赢家的人，就是因为他知道自己要的是什么，而且达到这个地方之后，他就说好，那就这样，他就换掉下一个，因为他知道他能够承受的风险空间在哪里，他想要的东西在哪里。所、就、以、是、当这两者完美结合的时候，你就一定会获利。所以同样的，在情感的关系里面，你愿意为你的情欲出到多少的价格呢？而在这之前，有另外一个问题：你到底想要的是什么？所以每个来问我说：“呃，那个我要怎么开始约炮？”的人，我都会问你到底想要的是什么？你今天晚上需要的是一个温暖的怀抱，还是一个热烈的亲吻，还是一个毫无感情的抽查，还是你需要的是恋爱炮？你需要充满前戏的挑逗，然后充满温情的 after care， 还是你只需要中间兴奋的交合？就是这些会影响到你最后要付出多少努力得到这个对象，所以我一直都觉得约炮其实它可以很简单，它也可以很精致，它可以被无限的神话变成一个高级的艺术。我可以做成一系列课程来收保你们的钱，但它也可以变成简单的一句话，就是诚实的面对你想要的，认清的面认清你需要支付的。而如果你觉得这两个相等值的话，你就可以去做。所以，所有的价值判断都来自于你的内心。最重要的还是你到底怎么看待这段感情？你愿意？你希望得到什么？那你愿意为此出价多少？希望你会喜欢今天的锦瑟文学分析。然后我们进一段广告，再听今天的雷炮故事时间。噔噔噔！欢迎大家回到阿紫的工商时间。Very good， 对，没有听错，今天有夜配。对啦 ，OK， 好了，那今天的这款夜配呢，其实是一个在 Clubhouse 上认识的一个朋友，然后他推荐的。那我自己本身其实是对于这种，他是。呃，叫做小海军鱼跃吸吮按摩器。我自己本身对于吸吮其实没有特别大的爱好的，因为我觉得有时候硬币太过于刺激，会很难控制。就是你知道，我毕竟是水系神奇宝贝，不对，我是行走的喷泉，所以就会不是很方便。你知道，每天都要换床单是一件很辛苦的事情。那他一直跟我推荐说：“哦，这个真的很棒，很棒，很厉害，感觉就像人家之前讲的那种小呃小章鱼一样。”那是别家的吧？好，反正这一只呢，它就是呃，就是长得真的很可爱，就是一只小章鱼的形状。而且它的那个你按下去，它有两个按钮，就是一个是嘴唇的符号，它是调那个不同波段的；那第二个是它的电源，就是很。电源的那个符号，那按亮下去之后呢，这两个都会发光。那你按下嘴唇之后，还会是第一段。它总共有十段，我第一次把所有的段位全部试完。就是以前，就是可能像，呃，其他的按摩棒，或是像，呃，就是那种式的，我都不会用到第二段。因为我说实话，会爽就第二段就够，我不需要用到后面那几段。但我必须说的事情是，刚好我收到它的时间是。呃、哦，那一阵子在推 A 片系列，就是大家推荐我的番号，我现在觉得我是应该要做一个系列，觉得我应该要做一个 A 片系列的，麻烦到线东去投票，谢谢。哦，我就在看大家给我的推荐的 A 片，然后找出亮点这样子，就是差一点被锁号。<笑>好，然后呢，就是他按下去第一段就是一般的震动型，其实他的长相是很可爱的，就是他在冲他的脸颊，他就是整只就是一只小章鱼。就是圆圆的头，然后八角爪。那比较特别的是，它是接触充电，也就是说它不用插入式，也就是说那个地方比较不会藏污纳垢，你清洁也比较清洁得到。然后很棒的地方是它的触角的地方有做指滑的部分，所以你充电的时候它比较不会跑掉。那它整体就是你知道小章鱼的嘴巴，然后眼睛委婉的闭起来，然后有可爱的爱心腮红。然后它爱心腮红在使用的时候是不会发亮的，是在充电的时候会亮起来。我觉得超可爱，对，可能会比较符合女孩子喜欢的样子吧。好 ，Anyway， 反正你长按电源之后就可以打开，长按就可以关掉。好，那你。按了一下之后，它是最普通的第一段，就是基本就是所有的吸吮器应该会有第一段嘛。那按照所有的设计逻辑来说，就是前三段都是同样的频率，只是会越来越加强。但我必须跟大家说，小张应该说小海军是一个非常适合看片考的。为什么？因为 A 片基本上会分就是三节嘛。然后你跳掉口交那个部分，然后进入抽查画面的话，就是你可以先在打开 A 片然后他们开始什么呃舔胸啊、前戏啊的时候，你就可以先摸前三段，这样啊，第一段嗯就是震动，第二段哦比较激烈的震动，好，第三段超激烈的震动，好，等到他准备要插入的时候，我跟你说这个时候要切到第四段，我个人超喜欢三转四的过程，为什么？因为三因为三的。三转三就是一个快速的高频，就是你一般用跳弹啊、按摩这种感觉。可是第四段的感觉是，它就真的很像是那种抽插时候的嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的频率的感觉，它是一下一下在刺激你的阴蒂，很像是在被抽插的感觉，我觉得很棒。到第五段它是很棒，它是呃密集的强烈震动一段时间，然后停掉那种滋滋滋滋这种，所以它其实就是。呃，因为它的频率比较规律，所以你五停留个可能 l i 十秒、二十秒也不用太多，你就可以去切到第六段。因为第六段是先突刺两下之后一段长的，所以你有时候会，所以当你在享受到高潮堆堆叠的感觉的时候，你其实很难去预知到那突刺两下是什么时候，所以有一点像是呃，九浅一深。应该是八前两深，然后那两，你会期待那两下的突刺的感觉。这时候你的身体就会发麻，然后麻到你的上半身，然后就会很期待那两下的突刺的进展。好的，到第七段的时候呢，他会连续给你大概将近二十下的吐刺之，之一段很长的震动，滋，就是吐刺完之后，他就会滋，然后再吐刺。可是因为你太享受那个舒服愉悦的过程，那个吐就像是你在享受抽插的时候，你其实不会去算男伴到底进入了你几下，你也不会去算你干了女伴干了几下，什么百来下，那都是小说的用词，好不好？然后就是你继续期待那个。当绵长的震动之后，你就会期待那个突刺的感觉，而突刺的感觉，你会你会有一种，因为你的身体变得更加的敏感，你会有一种它好像又要再增加加快，但它其实没有。然后突然进入到那个绵长震动的时候，你会很渴望那个突刺。所以当突刺再次来临时，就像是九潜一生的一生，一生深深的干到底的感觉一样。所以我觉得它的频段设计真的是很让我惊艳的部分。好，这是第六段嘛？那好，我们再继续往下。然后再来第七段，是因为刚刚经历完长的，其实这个时候 A 片可能已经换了第二个姿势，可能差不多是后入，或者是就是通常如果女上位开始的话，这方可能就是后入，或者是一些比较看得清楚交合的那种扑哧扑哧那种小穴吞掉阴茎的画面。所以在这个时候的时候，这个时候短短的吐刺跟短短的震动，它是两个吐刺，然后配上一个短频的短频快的震动，哒哒哒哒哒。哒，我跟你说，这个时候其实节奏超棒，所以其实它唯一的缺点就是它不能往回调，所以它的呃时段设计的，我觉得已经很贴合 A 片了。好，再我们到第八段，还是先震动，再哒哒哒哒，然后它这边的图次的感觉跟前面的感觉是。比较不一样的，它的吐字当中又带着一点点闷闷的感觉，所以它吐字的力道比较浅，但是停顿的时间稍微长一点点，但还是没有到像是连续震动的感觉。所以这个时候就比较像是中间换过程，可能是一些我不太有兴趣的姿势的时候。可是他一样，就是大家应该知道，就是如果 A 片他如果可能中间拍摄出现状况的话，他们可能还是会持续抽查，为了维持感觉嘛。就是像是那种感觉，就是为了要维持感觉而抽查的部分。对，就是男生可能要偷休息的时候。所以其实他真的是一个是做爱频率的呃自慰小玩具。我们到第九段。这个时候就是一个连续的突刺，就大概是第八段的那种微闷，只是刺激感没有到很强，但是停留时间稍微长一点的突刺的感觉。那他真是一整串都是这样子的，所以你会觉得非常难以承受，就很像是干到最后面终于要结束的冲刺的感觉。男方稍稍的没有力，可是他因为已经性兴奋到不行，他特别想要把就是把我干快的那种感觉。最后结束，就时段平局结束。就是你的一次大概也，它可能可以来个三四次的高潮。那所以建议大家在使用这款小玩具的时候，还是要铺个毛巾跟保洁垫，才会比较不容易湿掉。或者是可以在浴室，浴室玩真的超爽，你可以任性的把你的水喷到任何地方。我以前曾经就是会在。刚开始玩这种软体的时候，可能就是男生说很想看影片啊什么什么的，那时候就傻傻的会拍。可是那时候就已经知道，就是露点不露脸，露脸不露点这样。然后那时候就会去浴室，可是那时候我不会拍我自慰的过程，我只是会去浴室，通常都是你知道，呃，洗完澡之后还会还是会干掉嘛，然后就躺到一整滩的水在那个浴室的地面上面散开来的感觉，真的超好看。对，分享给大家，就是我觉得小海军适合一。适合配合 A 片服用的一个情趣小玩具。那当然，在做爱的时候，它可以，因为它纯粹只有吸吮的功能。那它的身体比较粗大，所以其实是适合女孩子用双腿夹紧的。那在两方就是那种有交合的性爱的过程的时候，其实它也很适合作为一个增强。比如说女性的时候，女生在上面摇，女男生就可以不用手，就可以用它，因为它可以配合你们做爱的节奏跟频率，只要找准对的。呃，波段我自己个人是比较喜欢三跟六啦，对，就比较适合我自己。啊，不对，三转四的那个过程真的超级棒，所以我非常推荐大家可以去试看看。那我帮大家谈到的优惠就是，哦，到官网，我到时候会把那个购买链接放在我的主页链接上面第一个。然后就是你选的话，就是直接折两百，然后免运。然后可以店取，可以货到付款吗？我有点忘记了，但就是直接输入折扣码 S E X 17698。我就得叫你们填 S E X N U E T T E 啊， R, 有点太辛苦了，好不好？我们就 S E X 1 7 6九八， 8, 就是本频道的吉祥数字。<笑>好啦，那呃折扣码跟详细的链接我都会放在 I G， 那记得去 I G 帮我投票。希望你们喜欢今天的工商时间。我已经帮你们选了最适合女孩子选的玩具，而且价格也很甜，好不好？折扣下来好像八百九吧，免运，超划算的、欸。所以如果你还想要买其他，他们家其他一个的话，我因为我没有试用，所以我不能跟我说。但是如果你对其他有兴趣的话，哦、呃，你可以一单一单一下，因为它就是一单免运一单哦，一样折扣两百块，随便你用。OK， 希望你会喜欢今天的共赏时间。噔噔噔噔 ，OK， 欢迎我们回到大家最喜欢的雷炮故事时间。这个故事呢，是发生在我在上海工作的时候。那时候我是住在上海的普陀区，就是市区的边边啦，就不算是不是小白点，但但还是蛋黄区这样。然后呢，那时候就用探探配对到了一个男生，那。具体聊了什么，我有点忘记，但我就是记得这个男生很高，好像一百九十哦，一百八十八，对，没有一百九，我记得是快一百九，一百八十八。然后呢，他就说自己是一个啊、哦，他是说自己创业吗？还是搞工，就是搞 IT 的？反正就是类似工程师吧。然后他说他刚到上海，然后也租了一个小房间，然后看我不要不要过去。这样我说，哦，可以呀、啊。那他住的离我超近，大概就是一个地铁站的距离。这样我就说，哦，好、啊，那我坐地铁过去。其实通常都是男生会帮我打车，但我想说很近也没差。哦，干，殊不知，你知道，对我们住的地方地铁站是只差一站，但他住的地方离地铁站超他妈远，而且就是。东弯西拐，绕来绕去，我根本认不清路，我真的快吓烂，你知道吗？而且他就把我领进一间就是小破房哦，真的，我跟你说，他如果房子就是高级的超他妈高级，破烂的超级破破烂，没有那种中间值，你知道没有烂就是超烂。然后我就是超害怕，他想对我怎么样？然后就是哦还好，就是还好是有电梯。然后我们坐上去之后，他就呃把我带进一间。呃，不大，可能时一室一厅这样子，没有，它是那种一，它就是呃，大概是一层，大概是三户吧，然后三户里面再进去的那种隔套，而且它的隔套有多夸张，它是狭长型的，所以就是它的门口，然后是浴室，然后是一个连小厨房好像都没有，可能就是一个洗料理台这样子，然后再进去就是。他的桌子是壁挂的，然后最底部就是床，然后还有床，然后他就直接把我推倒。OK， 我知道我今天就是来做爱，好，我们就开始做爱。然后他就一直又把我弄得，然后我那天就是水真的非常非常多，然后我就真的很就是很兴奋嘛，因为很久没有做爱 ，OK。然后我们就就是很开心的做爱了、哦。哇，我没有把口罩，我有忘记了啊、哦，好像我没有把口罩，因为我觉得就是不想。所以我就没有帮他扣，然后我们就进入了抽查环节。我跟你说，他真的超久，他是我遇过最久的大陆男生。可是我一点都不爽，就是除了是他的房间很让我害怕之外，就是我很怕我等一下器官会被拿走。好，然后他他妈是个软屌，你知道吗？软屌。然后我会出血是因为他一直一直用手。那你知道？呃，很爽是很爽，可是当你就是流很多水之后，就是尤其是可能那些水是带，可能是呃那些潮吹，可能不是真的是阴道液，可能是尿的时候，那就会吸进的阴道液，然后那时候其实皮就很脆弱，然后它一直要进来，它的它不是那种硬不起来的软胶，所以它硬起来之后就这么软，就是不会到那种。硬的发烫，然后绷紧的阴茎的感觉，就是软软的。然后我就觉得真的超衰耶、欸。然后想说，干一百八一个大高跟，然后软掉，我真的就好想回家。可是因为我不知道家的路怎么走，很可怜，你知道，就只能陪着他家叫完那一整场。然后他就就问说：“你好了没？可以快点吗？”我说 ：“OK， 快了，快了，快。”然后他就，但他其实最后也没有射出来啊，就是很兴奋这样。我说：“那我可以回家吗？”他说。啊，再待一下吧，再待一下。干老娘不知道你再待一下，等一下再插进。我小心跟着那根软屌干不死我，然后又很不舒服。因为即使是软屌，它还是有一点硬度。然后因为硬到一杯稀释，所以其实这个时候已经会有一点，就是就是血口有点磨痛了。然后你知道，单位男生打炮的技巧真的是横冲直撞，干跟他们讲话一样讨人厌，就是就是。完全不讲技巧的猛干，你知道吗？然后就是就同一个姿势干到底，反正好，我已经不追求什么信誉，我只想要他快点送我回家，所以他就是躺了一下休息完之后，我就说你可以送我回家吗？因为我真的不认识路。他说哦好啊，那我带你下去，然后就就带我上，就是带我去那个地铁站，然后就一我一进地铁站就马上把他封锁删除，真的超恐怖的，因为他真的住的离我太近了，还有他不知道我在哪里工作，所以就是真的是惊魂的一夜。就是这边有什么哦避雷针嘛，可以给大家，就是不要去对方家。就是如果你在一个人生地不熟的地方的话，不要去他家，不然你不太知道求生路线。其、就是呃，不是不可以跟就是异域的人、呃异国的人约，但其实比较好的地方是可以约在外面，因为你在饭店开房，至少你们要登记。一些姓名资料嘛，尤其是大陆他们实名制很严格，所以像那个时候其实最不方便的是台胞身份，其实是很难在大陆开房的，因为那些比较便宜的旅馆就不能接受，他们连休息都是要登记的，他们实名制登记的是比较严格的，那台胞证有些是不能接待，就是不能接待外宾的旅馆，就是那种外国旅客旅馆就不能够接待台胞。对，所以就很麻烦。所以，但是有一个好处就是，你可以确定你去的房间会比较高级。<笑>我曾经因为要解决住宿这件事情，就是因为开房间真的很麻烦。那我刚好就配对到一个男生，好像也是探探上吧。然后还刚好就是一个就是国际联，就是全国连锁酒店的工作人员，他刚好来上海出差。对，对他们就是连出差都要嗨一炮的那一种。好，但我就刚好跟他约了一次，我觉得还不错，就小伙子还挺能干的。然后后来他就正式调来上海，然后他就订了一间我觉得还不错的旅馆，可虽然不是他们自己饭店的，但我觉得那间也是很干净、很雅致。但是因为就是搭飞机太累，然后回去又打炮，真的很辛苦，你知道吗？所以我昨天隔天早上。哦，而且那一晚上是很累，就是他原本很棒，你知道吗？但他那一天晚上超快，而且他变胖了，就是就是你知道，很明显感到人肿一圈，就是也没有要挑剔人家的身材什么的，就只是单纯的觉得哦，最近吃很好哦，现在压力很大哦，对，然后他就订了一间，还然后我们隔天隔天早上我就。呃，上班来不及，超惨哎、欸！然后就带着一个超大的行李箱去上班，我就觉得超羞耻。然后就老板看到我说：“哎、哦、呦，很辛苦哈、哦。”然后我说：“没有没有没有没有没有，没事没事，可以的可以的。”这样就就继续工作。所以就是大陆男生真的都很容易雷，要么宽，要么软啊，要么穷。对对对，还有穷鬼。好，强哥，我们但是大陆有钱男生是真的很多，那但我还遇过，就是还遇过很多骗子。天啊，这个讲的真是天啊！雷炮讲不完。<笑> OK， 想一想，如果想要听就是大陆惊魂记的话，我可以考虑做成一整集再专门讲大陆男生有多雷。跟如果你想要钓大陆的男生，需要一些什么样的技巧？那以上就是今天的雷炮故事，希望你会喜欢。欢迎大家回到这个节目最后一个环节，请预告解释。在这里，我们会谈谈那些嗯被大家讨论，或者是你不敢说出口的一些信息，希望我能够给你一些能够帮助到你的回答。那今天的这一篇呢，是通常我会随机的从 Apple Park， 主要应该会从 Apple Podcast 的留言。那如果真的是比较不好意思启齿的心事呢，你也可以用 IG 私讯或是写信给我的方式。那所有我的相关资讯全部都在我带 IG 自己去看，好不好？好了，那今天的这个人呢，他是 G 2 h o p 二九二， Sex Voice Story。性感又磁性的音调让我一听就上瘾，直率又真实的表达方式有别于一般 podcast， 才刚开始听就忍不住想把每一集都听完。在这个在家工作的时刻，听你的故事有一种被疗愈的感觉，所以其实就是一个薪水小偷的自我告白嘛。<笑>好了，谢谢 G Shop， 然后我希望你可以听到这一集的时候来跟我认情。那再来的话是。哦， oh, 有一个听众说，他叫做 M G H O T F O G，My God，Part Fug 吗之类的，好，好喜欢你清唱的声音。他标题，然后他的内文只写的好凄美”，所以大家是喜欢呃《下女的诱惑》里面的宿中情，还是《霸王别姬》的尾片尾的折子戏？还是《忆记回忆的《军情词》。其实他如果认真听《军情词》，我为什么会选《军情词》的原因，是因为他其实就是在讲老少恋的故事。一开始是男生比女生老，然后换到下一段的时候是女生比男生老，而再到下一段的时候，男生终于追上了女生，可是女生已经过世了吧？就大概是讲了三三世爱情的故事。所以我觉得前面我唱的部分就是男生。呃，男生老，女生年轻的部分，所以我会觉得很贴合。以及回忆录，大家说老少恋的部分。那最后的尾巴呢，是希望大家可以在这段疫情的期间，能够透过我的节目，可以得到一些些的鼓励。也欢迎大家可以到 Apple Podcast 帮我留下五星好评，跟你喜欢这一集的哪个地方，因为你的每一则留言都是对我最莫大的鼓励。就像然讲出这么假白的话，真的是恶心的要死掉。<笑>好了，那工商时间自己记得去买，因为我觉得可能汉斯对你们来说太突破，因为我有蛮多听众是小处女的，或者是性经验不是那么多，所以我会觉得我会尽可能的往这个方向去。然后因为 BDSM 的呃所欲系列。所以有蛮有厂商有专门来找我，可,不可以谈这一方面的部分。所以如果你们很想知道这个部分的话，欢迎私讯告诉我，这样我就能够帮你们谈到更好、更漂亮的价格。希望你会喜欢今天的节目，谢谢，晚安，我是阿紫。